0: Karin Margrethe sa at jeg er forlagssjef i Lunde Forlag for tida. Jeg sier at for tida er det. Vi har byttet jobb ganske ofte i det siste, så får vi nå se. Men, men det betyr at innimellom kommer litt grann tekstreklame for et par bøker. Det har jeg ikke spurt om, men jeg gjør det likevel. Vi skal samle oss i bønnen. Herre, til dig får jeg komme, stille mig åpen for dig. Jeg kan ikke skjule det minste du kjenner hver tanke i mig. Men enda du vet om min skrøpelighet, for jeg likevel kommer som jeg er. All din tale er sann, og den gjør at jeg kan være trygg på at du har mig kjær. Herre, til dig kan jeg bringe alt det som tynger min sjel, du vil ta byrdene fra meg, ja, du vil bære dem selv. Min skyld tok du med på ditt kors da du led, for at jeg skulle leve og ha fred. Og jeg ber at du må gi meg kraft til å gå der hvor du, Herre, gir meg beskjed. Amen. I dag er det altså søndag før pinse, det er det søndagen heter. Men, men sånn innholdsmessig i det som er teksten for dagen, og i det som er situasjonen i det nye testamentet for denne dagen, så så skal vi huske på at det er jo egentlig søndag mellom Kristi Himmelfartsdag og Pinse. Jesus er rest opp til himmelen. Disiplene står... Undrene tilbake, og fikk beskjed om å vente. Vi går mot slutten av festhalvåret i kirkeåret. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men, men festen i kirkeåret er jo veldig skjevt fordelt. Hvis vi ta med jula, da, så er det jul, og påske, kristinfaldstad og pinse. Det er festhalvåret. Så når vi neste helg er ferdig med pinsa, etter første pinsedag, den neste bevegelige helgedagen når du har fri, med lønn, det er første juledag. Jeg håper du er forberedt på det. Jula, den varer, så lenge den varer holdt på sig si. Og påska den varer jo stort sett i eh, en uke, drøy uke. Litt sånn med hvor, hvor lenge du begynner på forhånd. Eh, og pinsa den er ganske kort. Og så har vi jo sammen med arbeiderbevegelsen blitt enige om at vi tar en dag til. Andre pinsedag. Men men pinsa den fortsetter og fortsätter. Ja, sånn så i kirkeåret så blir det jo snart adventstid, og da er liksom pinset over. Men, men, men pinsa i, i, i kirkens tid, den varer og varer. Nå er vi fremdeles i tida etter pinse. Nå kommer det ikke noe nytt før Jesus kommer igjen i herlighet. Lunde Forlag Vi utfordrer Camilla og Jostein Ørum på å lage en bok om pinse and beyond. De har skrevet og tegnet en bok tidligere om jul. Den heter Den åpne porten. Og så har de skrevet en bok om påske, og den heter... Den åpne porten. Hva heter den? Og datt ut, jeg hadde ikke det i manus. Men i alle fall så tänkte vi det at da må vi også ha en bok om pinse. Så her er det gjensyn med Eselle Isak og katten Samson og vad de finner ut om pinse. Og det som jeg syns er spesielt fint, det er at den siste illustrasjonen i den boka, det er en jordklode med pilene som går ut fra Jerusalem og, og i alle retninger. Det er pinse. Etter andre pinse da, så fortsetter det, og fortsetter helt til verdens ende. Leseteksten for denne dagen fra Apostelgjerningene, Kapitel 1, den skal jeg ikke lese, men den sier jo noe om det som skjedde egentlig på Kristi Himmelfartstad og i dane etterpå. Det var disiplene, de var samlet der de pleide, står det. De elve, og noen kvinner, og Maria, altså Jesu mor, og hans brødre. De hadde sett Jesus død. De hadde sett han etter han stod opp igjen ifra de døde. Og på Kristi Himmelfarts dag, 40 dager etter oppstandelsen, så så de at han ble tatt opp til himlen, in i skyen, og in i Guds virkelighet, for å se det sånn. Og så skulle de vente, i Jerusalem til kraften kom, sa Jesus. De er samlet i bønn. De er ikke redde lenger. De har fått en ny frimodighet. De er så ivrige de blitt at Jesus har sagt at nei, nå skal dere først og fremst vente og be. Og så skal kraften komme. Og så sitter de der i bønnen i den øvre salen der i Jerusalem, hvor de pleide å samles, om vi kan vel lære noe av trofastheten og forventningen, og så kommer pinsedagen ti dager på det igjen. Da får de kraften, da utgjudes ånden, da får de den vinden i ryggen som de trenger. Lide ante de vel om vad som skulle skje, Jesus had sagt lite grane, der skal by i Jerusalem, og så skal der gå til Judeaer og til Samaria og helt te Verden sende. De trengte kraften. Lesse teksten if fra det gamle testamentet den handler om genobykinger av temple i Jerusalem. Etteråte jjdefolke var komme til bagge i i Babylon. Det første tempelet ble bygd av Salomo og ødelagt da babylonerne inntok og ødela Jerusalem. Nå skulle de bygge det opp igjen, og Herodes den store utvidet tempelet. Så det var et prakt bygg med enorme dimensioner den tempelplassen der i Jerusalem og de jødiske folk var skrekkelig godt fornøyd med akkurat den siden ved Herodes den Store. Disiplene gikk av og beundret dette veldige byggeverket, og så sa Jesus provoserende, «Riv dette ned, så skal jeg bygge det opp på tre dager.» De ble brukt imot Jesus som en falsk anklage. De, de, de sa det til romene at han han sier at han har tänkt å rive tempelet. «Nei, det han ikke, men dere kan rive tempelet, og så skal jeg bygge opp på tre dager.» Og etter oppstandelsen så kom de på dette, står det, og så skjønte det at det var om sitt legemann snakker om. Nå står det ikke noe tempel på tempelplassen, det står en muslimsk klippe, klippedom, og så står den muslimske alaksa moskéen der og jødenes tempel stod en gang. Det er ikke noe nytt tempel. Det er noen som vi bygge det tredje tempelet. Og det er noen på den andre siden som frykter at Israel skal begynne å bygge det tredje tempelet. Og hvis du har vært i Jerusalem og gå ned den trappa der før du kommer in på tempelplassen, så har du sett en gigantisk syvarmet i guld, som står inne i en sånn bevokta inni en klokke. Det er en modell av en gullhusestage som en amerikansk jøde har gitt, den står klar til, til det tredje tempelet. Men Gud bor ikke lenger i bygninger av stein og tre. Nå bor Gud ved den hellige ånd i hjertene og de som tror. men vi skal fortsatt bygge tempel. Men hvordan gjør med det? Vi har fortelle om Jesus og den hellige ånden kan flytte in i stadig nye hjerter og så utvide tempelet seg. Legg merke til det neste gang du leser i Johannes oppenbaring. I det himmelske Jerusalem, der er det ikke noe tempel. Då er hele skapningen til tempelet og Guds bolig er hos menneskene. I evangelieteksten, den som står i Johannes Kapitel 15, vers 26 og 27, det er veldig, veldig, kort, der vil jeg bare løfte frem to poeng. Om vi leser her Jesu navn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens son, som utgår fra Faderen, da skal han vittne om mig. Men også dere skal vittne, for dere har vært med mig fra begynnelsen. Disse to korte verser er fra før Jesu døde oppstandelse. Det er fra kjærtårsdagen i påskeuka. Jesus har siste kvelden sammen med disiplene, og så håller han sine avskedstale, som er gjengitt i Johannes evangeliet Kapitel 14, 15 og 16, og så ber han til slutt i kapittel 17. Og dette er slutten av kapitel 15. Det mitt i denne talen, så har han to vers. To setninger om talsmannen som skal komme og vittne, og om disiplene som ska vittne. Talsmannen. Når talsmannen kommer. Han har brukt kapitel 14 og litt i 15 på å forklare hva er dette er talsmannen. Ja, det er et litt vanskelig ord å oversette, og, og det, som, altså, det har en sån rikere betydning enn det vi får frem på norsk. Advokat. En hjelper. En trøster, direkt over seg det en som er tilkalt, en du kan kalle på, robe på, og som kommer til hjelp. Talsmannen er Gud som ved den hellige ånd bor i hjertet hos den som tror. I 1.Johannes brev, kapitel 2, der kalles Jesus også for talsmannen. Han er talsmannen hos faderen. Sammenhengen der er at vi, vi, dette er skrevet til dere for at de ikke skal synde, sier Johannes. Og hvis noen synder, så har vi en talsmann hos faderen. Så det er altså så sånn, og om ikke du husker noe annet fra i dag, så hadde jeg lyst til at du skulle ta med deg det. Du har ikke bare en talsmann, du har to. For den som tror, så er det sånn at vi har en talsmann, Gud ved den hellige ånden, som har flyttet inn i vårt hjerte. Og så har du en som er din talsman hos Faderen. Det er han som sitter ved Faderens høyre hånd. Og der er han for å be, for det står det her brevbrevet. Og en talsmann her nede på jorda, og så har du en talsmann ved Guds trone. Kanskje er det et fremmed uttrykk, talsmann. Kanskje virker det litt rart, Kanskje føler du at du eh, har ikke så mye behov for den talsmannen, eller har dere henvendt deg til talsmannen? Eller? Ja, jeg vet ikke. Kanskje. Men vi skal huske på at denne sammenhengen er en tale om hva de skulle få, disiplene, og hvorfor de hadde bruk for det. For Jesus fortsetter, «Dette har jeg tal til dere for at dere ikke skal ta anstøtt. De skal utstøtte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig. Og det blir jo realiteten for de aller fleste av disse som er samlet her. De går døden i møte fordi de vittner om Jesus som sann Gud og sann menneske. Tror du de trengte talsmannen? Ja. Textreklame 2. Til høsten kommer Lunde Forlag med en bok som er skrevet av den svenske teologen, forkynderen og forfatteren Olof Edsinger, den heter «Farlige for fienden». Og den handler om den kampen som foregår i den usynlige verden. Vi her i Vesten, vi kristne inkludert, i alle fall de fleste, ja, ja, jeg skal ikke inkludere alle, men i alle fall meg selv og mange andre, vi har sovnet i de spørsmålene. Jeg er veldig lite oppmerksom på den kampen som foregår. Det er litt skummelt å lese den boka. Men det er enda verre å ikke ha kunnskap om de åndelige kreftene som er ute etter din sjel. De må avsløres, og vi må lære oss hvordan den kampen kan vinnes, for den vinnes i Jesu navn. Men også dere skal vitne, sier Jesus. Først og fremst gjelder det de disiplene som er samlet der. De fikk merke forfølgelsen og martyrdøden, og flere av de vittner enda for oss gjennom det vi de skrev ned, og det som ble samlet i det nye testamentet. Dette er en sammenheng med det Jesus sier i andre sammenhenger til disiplene eller til apostlene. Den som hører på dere, hører på meg. Men nu er det oss, oss så dere skal vittne, sier Jesus. Og det understreges gjennom de versene fra leseteksten i 1. Peters brev. Her er det noe verden ikke forstår som handler om nådegaver. En kristen har ved den hellige ånd fått en eller flere nådegaver som skal brukes for å bygge Guds rike for å bygge tempelet. Jeg vet i alle fall hva jeg ikke har nådegave til. Jeg prøvde meg i ungdommen. Det var det aller kuleste i på 90-tallet i studietida. De, de gikk ut på, på Karl Johan og vittnet på fredagskveldene. Og jeg kjente bare at det der er ikke for meg. Men så var det en jente da, vet du. Som spurte om ikke jeg ble med. Og, og akkurat da sa jeg, jo det det er klart jeg skal det. Ja, så gikk vi sammen noe med da. For først var vi her inne og bar og forberedte oss og sånn. Og så gikk vi ut og så som jo stod en person, en stakkars person, de ante fred og ingen fare, og gikk på Karl Johan og ble overrumplet av to soldater, og så var det med som begynte å snakke. Og etter noen få minuter så stokket det seg helt med, og hun, jenta som er evangelisert sammen bare fortsatte nær over gata. <laughs> så jeg fikk bekreftet det i alle fall. Flere av er vet, i alle fall dere som jobber i Sinsen 1,25, at uh, min mor døde i høst. Og jeg er jo ikke oppvokst i noe kristent hjem, for å si det sånn. Men de siste årene så havna det jo sånn, det skjedde sånn at det pendlet mellom Kristiansand og, og Oslo og og var ganske mye i sammen med min mor. Hun ble syk og skrøbelig, og masse smerter, fraskilt og ensom. Det kunne jeg ikke bare sitte og se på. Og jeg skal innrømme at på de syv så var det ikke så mye jeg Men jeg tror kanskje at noe av det jeg fikk gjort var med på å peke på noe. Og vet du, den siste gangen vi var ute og trillet i rullestolen, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hadde gjort det, men jeg sa på lørdagen en uke før hun døde at i morgen, då går vi på gudstjeneste i Lundkjerke. Ja, det vil Helt ukjent med dette har hun jo ikke vært opp igjennom. Og når det kom i gudstjenesten til nattdæren, så sa hun at nå skal jeg frem og få nattdær. Vil du være med? Ja, det vil hun. Etter et langt liv, og en mor som bar. så får et tro at et lite vittnesbjørn har vært med å føre den veien. Søndagen så ringte det til meg tidlig om morgenen og sa at nå må du skynde deg hvis du skal rekke inn før hun dør, for nå. nå går det fort. Ikke seiten noen, men jeg kjørte i 120 kilometer i timen i 60 soner. Jeg hadde det i blinkelyset på, og jeg hadde alltid drømt om en sånn anledning, og, og fikk det, og rakte akkurat ikke. Men vet du, der inne ved senga, der sa der en velsignet kristens sykepleier, og sang salmer for. Så fikk hun vittne på helt det siste. For hun er en helt vanlig arbeidsdag. En helt vanlig sygepleiervakt. Tidlig om morgenen så hun hadde kanskje offret og ut med vennene sine på lørdagskveld. Men hun sto opp på morgenen og fikk være med og synge min mor. Det aller siste stykket. Et annet hverdagstrekk. Jeg var rektor på Bibelskolen i Grimstad i fjor. Det ble bare det ene året. Og i en av timene hadde, så snakket vi om dette med hvem, hvem er det som blir frelst? Hvem er det som, ikke sant, de fleste er jo fra kristne hjem. Og jeg, røveren jeg, var jo fra et ikke-kristent hjem og har blitt frelst på Drottningborg. Helt ut av det blå. Hvem er det som, hvem, hvem kommer til Jesus? Og det var jeg som rakk opp hånda og var veldig lei seg, så for å sa det at «Ja, men, ja, men jeg er jo kristent bare fordi foreldrene mine er kristne. Jeg er født i Norge, jeg er i et kristent hjem. Ja, så Gud velsignet det. Det er sånn de fleste blir kristen. Legg sammen alle vekkelsesmøter og kampanjer og allt du vil.» Det som skjer i hjemmet er viktigere enn alt sammen. Det er, sånn. det er en av metodene Gud bruker for å bygge sitt rike. For noen er det litt ekstraordinært. For de fleste så skjer det gjennom hverdagen som vi fikk høre fra Peru. De har en hverdag som noen legger merke til. Det som de sier på jæren, ja, det er en god del her som forstår jærsk. Det er jævnås og dregge. Ja. Det er sånn det er. Det er i hverdagen det skal vises om vi følger Jesus eller ikke. La det komme naturlig, men bruk anledningene du får. Vi satt på læreværelse på Trygge. med har jo roda med vekt der og vært der et helt år. Uh, og, og, um, og så satt vi og hadde kaffe, och så var det en av lærerne, han syntes kanskje at vi hadde siddet litt lenge, for den, den rettebunket i norsk den begynte å robe på han. Og så reiste han seg og så sa han at «Nei, jeg får, jeg får gå og virke litt sånn i det stille». «Det var i alle fall det jeg gjerne ville», sa kjelåge og da sikter han jo til sangen, som jeg skal avslutte med. Slapp av, jeg skal bare lese. Gå omkring i Jesu navn, hjelpe trøste stillesavn. Vise meddynk tørre tårer, lege alt som hjertesårer. Virke sådan i det stille, det var det jeg gjerne ville. Lokke smil av tårer frem. For en jæmbløs skap igjen. Dele noen savn og smerte, tenne håp i motløst hjerte. Virke sådan i det stille. Det var det jeg gjerne ville. Amen.